0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. Neymar fora da primeira fase, Catar eliminado e tropeço das favoritas. A Copa do Mundo do Catar chega ao fim de seu sexto dia com a eliminação dos anfitriões, desfalques por lesões na seleção brasileira, emoção do Irã em vitória histórica e empates de favoritas. A sexta-feira, 25, começou com emoção. País de Gales e Irã se enfrentaram pela segunda rodada do grupo BI, o que parecia mais um dos jogos ruins de 0 a 0, terminou de forma inexplicável. Melhor em toda a partida, o Irã abriu o placar aos 98 minutos com Shashimi, de longe. Foi o primeiro gol de fora da área desse Mundial. Dois minutos depois, Rezaeyan fez o segundo e decretou a vitória iraniana. Foi a primeira vez que o país venceu uma seleção europeia em Copas e a primeira vez que venceu por mais de um gol de diferença. Nas arquibancadas, mulheres que não podem frequentar estádios no Irã se emocionaram. Um protesto em apoio a Masa Amini, jovem de 22 anos morta pela polícia moral iraniana por usar o hijab de forma errada, foi reprovado pela segurança do estádio. Na rodada das 10 horas, horário de Brasília, pelo Grupo A, o Catar enfrentou o Senegal e perdeu de 3 a 1, marcando seu primeiro gol em Copas na história. Os catares bateram o recorde negativo de primeira anfitriã a perder os dois primeiros jogos desde 1930. Por outro lado, os comandados de Aliou Cissé conquistaram a primeira vitória africana nesta edição. Em seguida, na rodada das 13 horas, Holanda e Equador empataram por 1 a 1. O resultado eliminou o Catar da competição e deixou a definição dos classificados às oitavas para a próxima rodada. Os holandeses saíram na frente com gol de Gakipo, aos 5 minutos, o mais rápido da Copa. Mas jogando melhor, o Equador empatou aos 49 minutos. Os equatorianos chegaram a marcar antes, mas a arbitragem marcou impedimento em lance confuso e polêmico. No último jogo do dia, a Inglaterra empatou com os Estados Unidos num jogo sem brilho. Os norte-americanos foram melhorers nos 90 minutos, mas não conseguiram finalizar para as redes, tendo acertado uma bola na trave. O empate faz com que o grupo B fique aberto na última rodada. A Inglaterra tem quatro pontos, o Irã 3, o Zewa 2 e Gales 1. Um. Nos confrontos Inglaterra x Gales e Irã x EUA, todos entram com chance de classificação. Ao fim do dia, Ener Valencia abriu vantagem na artilharia. Lesões de Neymar e Danilo preocupam seleção brasileira. Após a vitória convincente da seleção brasileira por 2 a 0 contra a Sérvia na quinta-feira, a delegação não teve boas notícias nesta sexta. Neymar e Danilo sentiram os tornozelos durante o jogo. O camisa 10 foi substituído e, em fotos, foi possível ver o local muito inchado. A dupla fez exames no hospital que constataram lesões mais sérias. Neymar teve uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, com um pequeno edema ósseo e Danilo sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo. Ambos estão fora da primeira fase e não enfrentam a Suíça na segunda-feira, às 13 horas, e Camarões na sexta-feira, 02, às 16 horas. O Camisa 10 desabafou após o anúncio da lesão e disse acreditar que irá se recuperar a tempo de entrar em campo novamente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Tissé, Alexandre de Moraes, acatou a um pedido do Partido Progressistas, PP, e do Republicanos e os excluiu do pagamento da imposta à coligação pelo bem do Brasil e determinou nesta sexta-feira, 25, que o Partido Liberal terá de pagar a multa de 22,9 milhões de reais sozinho por ter acionado a justiça por má-fé após pedir uma revisão do segundo turno presidencial. No despacho do magistrado, ressalta-se que a petição conjunta das duas agremiações reconhecem o resultado das eleições, a vitória da coligação Brasil da Esperança, composta pelo Partido dos Trabalhadores, negam terem sido consultadas sobre a ação que questiona a confiabilidade das urnas eletrônicas e pontuam que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, não tem poderes para se intitular presidente da coligação entre as três legendas. A petição conjunta do Progressistas e do Republicanos, juntando atas de convenções que resultaram a coligação pelo bem do Brasil e comprovando que o presidente do Partido Liberal não tem procuração específica para falar pela coligação em ação ou representação da espécie dos autos, corrobora a patente má-fé do Partido Liberal na propositura da presente ação que, sem qualquer conhecimento dos demais partidos componentes da coligação, propôs, em seu nome, a presente demanda, pontuou Moraes. Em sua decisão, o mandatário da Corte Eleitoral excluiu o PP e Republicanos da necessidade de pagamento da multa milionária, bem como o imediato cancelamento do bloqueio e da suspensão dos respectivos fundos partidários, e reiterou que apenas o Partido Liberal, que abrigou a candidatura de Jair Bolsonaro, PL, a reeleição à presidência da República, será responsabilizada pela ação previamente impetrada. Em apurações com membros influentes do Partido Progressistas, o PL não havia consultado a legenda para ingressar com os questionamentos das urnas eletrônicas. A coligação se encerrou com a eleição, disse o interlocutor antes de pontuar que o Tribunal Superior Eleitoral deveria autuar apenas o Partido Liberal, fato consumado nesta sexta-feira. Multa foi estratégica do Moraes para criar intriga interna, afirmou. Após ser questionado se havia uma atuação política por parte do mandatário eleitoral, foi enfático. Fez isso a eleição toda. Atirador no Espírito Santo é filho de PM e usou armas do pai durante ataque a escolas. Adolescente de 16 anos é filho de policial militar. Esse é o perfil do autor do ataque a duas escolas de Aracruz, no Espírito Santo, que usou as armas do pai na ação que deixou duas professoras e uma aluna, de 12 anos, mortas. De acordo com o governador reeleito do estado, Renato Casagrande, PSB, o atirador foi apreendido na casa em que mora e se manteve calmo. O jovem estudou até junho deste ano no primeiro colégio a ser invadido, a escola estadual Primo Beach, localizada no Coqueiral. Já a segunda unidade de educação a ser atacada foi o Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica a cerca de um quilômetro de distância da primeira. Em depoimento à polícia, segundo Casagrande, o adolescente confessou o crime. Ele também deu à polícia a roupa, com uma suástica nazista, que usou durante os ataques, e as armas. Outro detalhe divulgado pelo governador reeleito foi de que o ataque era planejado pelo atirador há dois anos. O governo estadual decretou luto oficial de três dias, em sinal de pesar pelas perdas irreparáveis. Em relação aos ataques, o primeiro ataque teria acontecido por volta das 9h49 da manhã, segundo imagens captadas por câmeras de segurança e compartilhadas nas redes sociais. Nas gravações é possível ver o momento em que um jovem invade um dos colégios vestido roupa e chapéu camuflado, usando uma máscara para tampar o rosto e segurando uma pistola. Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública do Estado, Márcio Celante, afirmou que a prioridade das equipes de segurança foi o socorro às vítimas. Segundo ele, na primeira escola, a Primo Beat, foram 11 vítimas, sendo dois mortos e nove feridos, enquanto na segunda foram identificadas mais três vítimas, incluindo a morte de um estudante. Agora, os agentes de segurança investigam se o autor dos disparos teve ajuda de terceiros nos ataques. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais o podcast que deixa você informado. Até mais!